0: Aufnehmen und Live-Video starten, dann kann es losgehen, dann kann es losgehen, ihr liebe Leute, ihr liebe Leute, ja, hier ist der Löwe, moin auch, und ich ähm, habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, und es geht so um das Sein, so das innere Sein, ja. man hat so negative Gedanken, die ganze Welt, die verändert sich in, in Arten und Weisen, wo ich denke, das ist aber jetzt nicht förderlich oder positiv oder so. Die Suche nach Spiritualität ist und war schon immer sehr, sehr groß gewesen. Und dann kommen wir heute mit einem Themenversuch, einem Erklärungsversuch an, vom Sein im Inneren und Äußeren. Das ist das, was wir heute miteinander mal uns anschauen möchten. Okay, ich lade herzlich ein, euch zu konzentrieren und dabei zu sein, mitzudenken, mitzufiebern und dass wir dann gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das Sein. Das ist ja nun so eine Sache, mit der man sich schon beschäftigt, seit es die Menschheit selber gibt. Das ist ja so eine Frage, eine Wer-bin-ich-Frage. Das Interessante ist, wenn du manchmal Menschen fragst, wer bin ich, dann antworten Menschen darauf, mit dem, was sie tun. Ich bin das, ich bin das. Ich bin keine Ahnung, Geschäftsführer oder Kranführer oder ein anderer Führer ist ja alles irgendwie drin. Heute sind ja die Wahlen nicht? ist ja schon chaotisch. Und die Frage nach diesem Sein, das ist glaube ich eine wichtige Frage. Es gibt ja nun unendlich viele. Moin Heike, es gibt ja unendlich viele ähm, Religionen, es gibt unterschiedliche Ergründungsversuche, das Sein des Menschen in irgendeiner Form zu kategorisieren und in irgendeiner Form auch zu nummerieren, definieren, zu spezifizieren. Die Frage nach dem Sein wird in den Medien heutzutage beantwortet, ebenfalls mit dem, was du tust oder mit der Einstellung, der du hast. Hast du die Einstellung, bist du ein Arsch. Hast du jene Einstellung, bist du Erscha. Hast du diese Einstellung, bist du weniger ein Arsch. Das, ähm, das ist alles zerbröckelt irgendwie es zerbröckelt die spiritualität es zerbröckelt die selbstwahrnehmung das denken des menschen ist unter einer gewissen beeinflussung und zwar nach befriedigung der sinne befriedigung der sinne ist so ist für die heutige welt sehr sehr wichtig und es wird alles als ein trieb verstanden nach einer gewissen notwendigkeit sexualität sei ein trieb wie hunger und man könne praktisch nicht ohne Leben, die asexuelle Liga, wir können das ganz, ganz gut. Aber suchen wir, fragen wir, wir wollen von anderen bestätigt bekommen, wer wir sind, was wir sind. Die Frage nach dem Sinn und Sein ist eine Frage, die tief in das Innere reingeht. Nikolai Tesla, den kennen wir, das ist der Typ, der den Wechselstrom erfunden hat. Das ist der Typ, dessen Erfindungen uns heute zu einem normalen Leben, Anführungsstrichen gezeigt, ähm, zu einem normalen Leben verhelfen, wie wir es heute betrachten, was heutzutage für uns Leben bedeutet. Und er war auch ein sehr spiritueller Mensch. Er hat mit Swami die Vikanada rübergebracht in den Westen. Das heißt, die altvedischen Lehren, die versuchen, die Kosmologie zu verstehen. Ja, und das kosmologische Bild der damaligen Veden das ist im dritten Jahrhundert geschaffen worden. Und es ähnelt der heutigen Physik ziemlich heftig dass man wie ein Mann wie Nikolai Tesla oder Einbe Albert Einstein irgendwie versucht zu verstehen, was die damit gemeint haben, als sie meinten, wenn du ins Innere schaust, ins tiefe Innere schaust, wirst du eine Struktur entdecken, die du im Äußeren wiederfindest. Im Äußeren wiederfinden, eine Struktur, innen und außen. Sie sagen, das ist, und das sagen die alten Bodhis, Yogis, Buddhas, Schamanen, spirituelle Lehrer und glaubende Menschen, sagen darüber, dass es Akasha ist. Akasha ist so der Inbegriff für das, was uns auf der ganzen Welt miteinander verbindet und im Gleichgewicht hält. So wie man früher dachte, das Universum, das ist einfach da, da hüpfen ein paar Planetchen rum, ein paar Sternchen rum, ein paar, ähm, ja, paar Kometchen, ein paar Steinchen und vielleicht wäre ja, noch was für ETs. Ähm, da haben die gesagt, okay, das ist ein leerer Raum, das ist ähm, alles nicht da, heute weiß man es viel, viel besser. Nikolai Tesla und Albert Einstein haben eben auch diese vedische Tradition der Spiritualität mit in den Westen gebracht. Und das Mitbringen in dem Westen, das hat dazu geführt, dass wir heute ein gewisses Verständnis von Quantifizierung haben. Manche reden von Quantenphysik, manche reden von anderen Dingen. Aber es gibt etwas, was auf dieser Welt ist, was uns miteinander verbindet, allesamt. Wir in der westlichen Zivilisation, wir haben Dinge erfunden und geschaffen, um unser um äußeres Leben zu begreifen und um unser äußeres Leben in irgendeiner Form wert zu geben und uns das Leben zu erleichtern. Autos, Flugzeuge, Wohnungen, Streit um Mietrecht oder sonstige Sachen oder 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 irgendwas ist ja da. Andere Kulturen haben den Schwerpunkt mehr auf das Innere gelegt, auf das Bewusstsein. Wie kann das Innere, äh, wie kann das Innere denn entfaltet werden? Wie kann man das tun? Das ist damals, was, was die Vikanada gewesen ist, diese alte vedische Tradition, die in den Westen Einzug hält, gehalten hat. Dadurch verstehen wir eine Menge mehr. Und... Zum Beispiel sagt man, das Universum besteht in der Tat nur zu 4% aus atomarer Materie oder dem, was wir im Allgemeinen unter Materie verstehen. Zu 4%. 23% ist dunkle Materie und 73% dunkle Energie. Aber mit diesen Dingen wird sich nicht so viel beschäftigt, weil es erfordert, dass es, danke euch dass es nötig ist, ins Innere zu schauen. Denn so wie viele Yogis, Schamanen, Priester, Mystiker, alle möglichen, und auch eben unsere zwei erwähnten Gladiatoren, Einstein und Tesla, sie sagen, es ist wie ein neuronales Netzwerk, was alles miteinander verbindet, dunkle Energie. Wir haben keinen luftleeren Raum, also kein Nichts, das ist, im Kosmos gibt es das Nichts nicht. <lacht> ja, das war einmal, man sprach von der Singularität, ja, ein Stecknadel, Kopfgroßes, ach, sogar noch Millionen- oder Milliardenfach kleiner, mit extremer Hitze und Dichte soll den Urknall ausgelöst haben. Die Sache die damit einhergeht, beschrieben durch die Vikanada bis in die heutige theoretische Physik, erkennt, dass das Universum sich immer weiter ausbreitet. Wie kann sich aber etwas ausbreiten, wenn es keinen Raum gibt, um irgendetwas ausbreiten zu lassen? Das kennen wir ja vom Kühlschrank. Wenn da kein Platz mehr ist, ist da kein Platz mehr, brauchst du einen größeren Kühlschrank. Und was brauchst du, um einen Kühlschrank, einen Kühlschrank irgendwo hinzustellen? Einen Raum. Man sagt auch, dass durch die Singularität Zeit und Raum entstanden ist. Das ist auch in die Kritik gekommen. Denn es gab einen Zeitpunkt, an dem der Urknall stattgefunden hat und wann er nicht stattgefunden hat. Und es bedarf einen Raum, um überhaupt irgendetwas zu haben, das darin explodieren kann entdeckt, die Ausbreitung geht sogar immer schneller. Wenn es normalerweise ähm, den äh, Doppler-Effekt sei Dank, ja, das heißt, was das Geräusch eines kommenden Autos und eines wegfahrenden Autos. Und das lässt dann nach und das Geräusch, der Geräuschpegel, der Schall kommt auch an. Ja, von leise wird es laut und dann donnert der Rennwagen an dir vorbei. Und wenn es dann einen Anfang gab, wo es gebummt hat, dann muss sich ja die Kraft und die Energie irgendwann einschränken, weniger werden, leiser werden, unbestimmter werden, gerader werden und aufhören zu wachsen, wie eine Explosion. Es verteilt sich irgendetwas in irgendwo und die Teile fliegen durch die Gegend und dann kommen die irgendwann auf dem Boden an oder sonst wo. Und dann bleiben die da liegen. Das heißt, man müsste dann sagen, irgendwann wird das Universum, unseres Universums, zum Stillstand kommen. Oder in einem großen Kollaps enden. Tatsächlich wurde halt aber beobachtet, dass sich das Universum ausbreitet und die Ausbreitung entgegen sämtlicher physikalischer Gesetze ähm, immer schneller vonstatten geht. Das ist so... Etwas Unbegreifliches. Der Raum muss in einem Raum sein. Das heißt, wenn wir mal uns auf die Diskussion einlassen, Schöpfung und Evolution, für mich widerspricht das eine dem anderen nicht so sehr, dann darf man auch auf die anderen Wissenschaften schauen, die sich schon lange mit diesen Themen beschäftigt haben, als einfach nur unseren... Äh, ja, unseren lieben Freund zu bedienen, der die Evolutionstheorie aufgestellt hat. Ich denke, Kosmologen, die sagen, dass ähm, das, was Charles Darwin eben meinte, was sich hier entwickelt hat, sagen die Kosmologen, nee, das kommt von Kometen von anderen Planeten, die dann auf der Erde gekommen sind, wo sich dann die Elementarteilchen zusammengefügt haben zum Atom und ähm, zum Neutron, zum Isotop und Ion etc. pp. Aus dem, was wir halt als solches verstehen. Die Frage nach, aber wo kann aus totem Gestein ein Leben herkommen, ist immer noch nicht beantwortet. Diese Antwortsuche findest du in allen Religionen. Du findest auch diese spirituelle Kraft worüber die Menschen Akasha sagen oder Weltenseele sagen oder wie Christen sagen, es ist der Geist Gottes, es ist Gottes Geist, der auf diese Erde gegeben ist, der den ganzen Raum der Schöpfung erfüllt, also inklusive dem Universum. Das heißt, Gott hört dich auf der Erde beten und dürfte dich nach dieser Theorie auch auf dem Mond beten hören und in 20 Jahren vielleicht irgendjemand, der auf dem Mars betet. Unipräsent. Die dawinistische Theorie, und sie bleibt eine Theorie, die ist nicht nachvollziehbar. Keiner war dabei. Wir wissen nicht warum, weshalb, wieso. Wir haben keine Ahnung, warum das passiert ist. Außer also, wenn wir in die heiligen alten Schriften nachschauen. Hinduismus ist Indra. Der Gott aller Götter schuf die Sonne, setzte Wind und Wellen in Bewegung. Und daraus schuf sich dann evolutionär diese Spezie Menschheit, die Spezies Tiere und Pflanzen etc. Wir als Christen gehen davon aus und glauben es auch zu wissen, weil wir den Geist Gottes, das was die anderen als Akasha-Weltenseele definieren, erleben. Und weil wir auch den kennengelernt haben, der diese Kraft der Schöpfung zur Verfügung gestellt haben. Nämlich Gott. Dass Gott die Menschen erlöst durch Jesus Christus. Die Menschen, die sich dann auf diese Ebene bewegen, oder auf dieser Ebene bewegen, haben einen anderen Erfahrungshorizont. Der Blick über den Tellerrand machte mich zum Christen. Nicht, dass ich auf dem Teller sitzen bleibe. Ich wäre woanders gewesen. Wenn es einen anderen Weg zu Gott geben würde, ich fürchte, ich hätte ihn gefunden. Gibt es nicht. Und die Religionen beruhen sich darauf oder berufen sich darauf, dass sie halt die Weltenseele, dass sie den Geist Gottes alle spüren können, alle wahrnehmen können. Wir haben Intuition, wir wissen irgendwie in unserem Herzen, es gibt noch eine Welt, die größer ist als das, was wir hier haben, als das, was wir hier sind. Es gibt etwas, was größer ist als wir, was lebt und was in irgendeiner Art und Weise mit uns zum Positiven kommuniziert. Sei es, dass es spricht über Intuition, Bauchgefühl oder auch durch andere Menschensituationen oder Begebenheiten. Wir wissen, dass es eine aktive, lebendige Kraft ist. Diese Idee haben die Christen und die anderen spirituellen Leute nicht für sich alleine gepachtet. Nein, auch in der Kosmologie findet man den Begriff intelligentes Design. Weil auch die herausgefunden haben, dass so etwas wie ein vollkommenes Menschenbild, vollkommenes Tierbild ja, eines Zufalls nahezu unwürdig ist. Das ist ebenso die Sache. Würde, Ehre, Achtung sind alles Prinzipien, die der Menschheit zugedacht sind. Positives, Liebe, Freundschaft, Güte, Barmherzigkeit. Und wir reduzieren alles mal wieder auf die zehn Gebote. Und wie viel besser wäre die Welt, wenn sie sich nur an zehn Gebote halten würde. Und wie viel besser als heute. Das Sein beantwortet sich. Durch die Frage, wer dich geschaffen hat. Wer will, dass du lebst? Wer will, dass du hm. deinen Sinn und Zweck, weshalb du geschaffen wurdest, erfüllst, deine Bestimmung, deine Berufung? Wir kennen so viele Filme über irgendwelche Loser, die versuchen und werden tatsächlich Helden ja, und suchen überall nach Sinn, Zweck und Sein. Ihr sagt, okay, jetzt bin ich vegan und ich bin vegan. Du bist der Peter Dieter, Majoram, irgendwas. Ja, und als dieser Mensch ernährst du dich vegan. Ja, aber diese Antwort nach dem, nach dem Sein, was ich am Anfang gesagt habe, wird in dem Tun gesucht. Ich tue, also bin ich. Andere sagen, ich denke, also bin ich. Ich sage, du wurdest geschaffen. Der sagt dir, dass du bist, weil er dich geschaffen hat. Was du daraus machst, aus dem, was dir gegeben wurde, dein Leben, dein Denken, dein Fühlen, das ist alles deine Nummer. Aber der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wird dich gern unterstützen, wird dir gern helfen, würde dir gern zur Seite stehen. Ich denke, dass der Zugang zu Gott möglich ist, solange wir leben. Aber dort ist das Spiel vorbei. Wann wir sterben, weiß keiner. Aber wir wissen alle, irgendwie, und zwar 95% der Menschen auf diesem Planeten glauben, dass es nach dem Tod in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Wenn es nach dem Tod in irgendeiner Art und Weise weitergeht, in irgendeiner Art, dass wir in Ewigkeit oder in der Unendlichkeit oder im Nirvana oder im Mocha oder im Himmel in irgendeiner Form weiter existieren, warum verschwenden wir so viel Zeit für die Sinneseindrücke, die Sinnesbefriedigung und reduzieren uns nur noch auf unsere Wahrnehmung und auf die Bedürfnisbefriedigung wie im Kindheitsstadium? Warum? Haben wir nicht den Mut, nach innen zu schauen und zu entdecken, was uns gegeben und in uns hineingelegt wurde und wer wir sind? Und finden, die innere Vernetzung ist gekoppelt mit der äußeren Vernetzung. Alles ist in Symbiose. Man kann auch eben genannt Indra, Indras Netze, Juwelen erklärt das ganz ziemlich gut. Das ist so, stell dir ein Spinnennetz vor, wo lauter Tautropfen drauf sind. Und in jedem Tautropfen findest du die Reflexion sämtlich anderer Tautropfen auf diesem Netz. Es ist praktisch wie so ein Hologramm, ja ähm, ABC, das so eine, Kosmo, ja, eine kosmische Lage, einen kosmischen Lageplan erstellt, in dem du verbunden bist mit dem, was du tust, hast Auswirkungen auf alle anderen Tropfen. Das Leben ist doch mehr es nur Sinnesbefriedigung, Freude zu suchen, unseren Verstand permanent zu beschäftigen und zu unterhalten. Es wird gespielt, es wird gen netflix es wird dies, es wird das, es wird jenes. Alles in Ordnung, aber das Übermaß verändert uns. Und ich glaube, dass die ganze Befriedigung von den Sinnen, von der Sinneswahrnehmung uns von der spirituellen Größe abhält, die diese ganze Welt, die Gott doch zusammenhält. Und ich finde, es ist wert, wenn, wenn ich mir denke, ich werde ewig leben, dass ich mich vielleicht jetzt schon mal informiere darüber und auf diesen Gott einen Schritt zugehe, durch Jesus, dass ich weiß, wo ich landen werde. Und was, was wird mit mir sein, wenn ich auf einmal einem Ort der Ewigkeit bin? Was sind das für Möglichkeiten, die sich mir öffnen? Ist das nicht nahezu leichtfertig, sich nur auf seine Sinne zu beschränken? Den ganzen Tag die Stöpsel im Ohr, den ganzen Tag zocken, den ganzen Tag did. Ich glaube, dass diese Ablenkung aber gewollt ist. Nicht von Gott. Ich glaube, dass es das Böse im Persona gibt. Ich glaube, dass das Gute stärker ist als das Böse. Und ich glaube, dass das Böse uns von Gott, von Jesus, von unserem Glauben, von der Spiritualität abbringen möchte. Da geht es um Erlösung. Das Böse will nicht, dass du erlöst wirst und sorgt dafür, dass Jesus einen schlechten Ruf hat. Und Gott auch. Gott greift nicht so in unseren Willen ein und traut uns durchaus zu, dass das, was er uns gegeben hat, an Verstand wir auch benutzen können. ja die Sache nutzen wir es oder nicht? Nutzen wir die Einigkeit, die wir in uns haben, Geist, Seele, Leib? Nutzen wir das Potenzial, was uns gegeben ist? Ist es das nicht wert, sich das mal anzuschauen, mal ernsthaft sich anzuschauen? Mal ernsthaft fragen, wieso sind die Religionen sich in einem Punkt einig? Nämlich, da gibt es was. Wir als Christen wir haben die Antwort gefunden. Die Heilige Schrift hat sie lange gefunden. Unser Gott hat sich lange offenbart durch viele, viele, viele Menschen. Und am Ende in der größten und höchsten Form, in der heiligsten Form, Jesus Christus. Und ich denke, dass mein Leben, irgendwie ziemlich anders verlaufen wäre, wenn es Gott nicht gäbe. Mein Leben wäre für mich nicht so erfüllend und so zufriedenstellend. Hat seine ja dunklen Zeit natürlich. Ganz klar. Aber man hat auch Momente des Guten. Die muss man genauso gelten lassen. Ich wäre ganz woanders. Ich wäre schon, wär schon unter der Erde, wenn Gott nicht eingegriffen hätte in mein Leben. Die Frage nach der Schöpfung, das ist alles Beiwerk. Das ist nicht so ganz wichtig, sondern der Moment des Lebens, das ist wichtig. Was machst du jetzt? Was denkst du jetzt? Was möchtest du tun? Wonach schreit dein Geist? Wonach schreit deine Seele? Wonach schreit dein Leib? Das Ganze in Symbiose zu bringen. Das nennt man die innere Balance und den Frieden, die Harmonie mit sich selber. Aber wir werden ja ständig eingeladen, unsere Sinne zu befriedigen, spielen dies das jenes. Und Lassen so unser spirituelles Potenzial brachliegen. Das kann nicht Sinn sein. Sagte jemand mal, er glaubt Josef sowieso. Ähm, er sagte, er glaubt nicht, dass die Menschheit so sehr nach dem Sinn des Lebens sucht, sondern vielmehr nach dem Grund, für den es sich zu leben lohnt. Einen Sinn zu finden in dem Leben selber. Nicht in dem Tun, sondern aus dem Sein. Und aus dem Sein kommt das Tun. Ähnlich wie bist in der Firma angestellt und dann in deren Namen vertrittst du sie dort und dort und dort. Aber erstmal reinkommen. Erstmal im Sein. Dich entdecken. Du hast böse Gedanken, hast böse dies, hast alles so ganz schwierige Sachen. Das haben wir alle. Es gibt Dinge, die weißt du, da läufst du, da glänzt du. Es gibt Dinge, da bist du bist da halt Schotter. Ein Schotterweg. Nicht sich auf die Fresse, tut's dir weh. Haben wir alle die Bereiche. Aber viele wollen in allem glänzen. Glänzen ist Stolz. Hochmut kommt vor dem Fall. Die Strategie des Teufels. Und tut dir gut, rede dir die ganze Zeit ein, wie toll du bist. Du wirst stolz. Kommt mit dem Guten, damit du dann, wenn du richtig schön stolz geworden bist, hinten runterfällst. Er sagte dir: mach Selbstmord. Ja, und die Leute lassen sich darauf ein. Bestätigung von außen. Das ist eine Wahrnehmungsinterpretation eines anderen Menschen. Er nimmt mich als solchen wahr. Der nächste nimmt mich als solchen wahr. Das ist interessant. Ich glaube manchmal sehr ähm, ähm, vom Klamottenstil ähm, bin ich etwas auffälliger und gut, zonnenbollotet und so weiter, kennt er ja. Und wie schon mal gesagt. Kinder und Tiere, Hunde, Katzen da sind, ja, kommen an und alles gut. Erwachsene haben die Angst. Erwachsene haben ihr Denken so beeinflusst, dass ein bestimmtes Aussehen ähm, dazu führen könnte, dass dieser Jedermann kriminell und böse ist. Vom Aussehen her. Ja, ganz in Deutschland eine, Gift, eine ganze Giftfabrik kaufen, das ist kein Problem. Da hat man eine Tüte in der Hand, dann geht's ab. Ja, du kannst im Umwelt Schweine machen, was sie wollen, aber bei der Sitzblockade kriegst du auf die Fresse. Es sind doch vertauschte Wahrnehmungen und vertauschte Realitäten. Weil es stimmt doch etwa, was wird mit uns gemacht und wir lassen es zu. Beschäftige mich mal kurz. Wenn du eine Frage hast, mach dies. Kugel. Mach das. Komm mit dir selber klar. Kommt aber kaum einer. Alle legen dann die Sehnsüchte Wünsche in andere Menschen und suchen das Glück im Außen. C.G. Jung, der Schweizer Psychologe, der meinte mal, wer nach außen schaut, träumt. Wer ins Innere schaut, erwacht. Tief reinschauen, Nikola Tesla und Albert Einstein auch gesagt haben: tief reinschauen, das wahre Sein als solches akzeptieren, das negative bewerte nicht. Alles Böse oder alles, was du ankämpfst, wird dein Gegner stärker. Und das ist ja nicht das, was du willst. Du willst ja nicht, dass, ein, dass die Dinge, gegen die du ankämpfst, am wachsen sind. Du willst ja, dass der will. Also musst du in dein Sein rein. Dann guckst du dir das aus der, Differenz an, der Differenzierung an. Du bist nicht dein Denken. Du kannst dir dein Denken angucken. Das weiß jeder, der mal Psychologie studiert hat. Da wird das auch gelernt. Du kannst es angucken. Du kannst dir angucken, was du denkst. Und für die, die ähm, dann irgendwie meinen, ja, hm, Denken ist ähm, Wahrheit, Fühlen, Gefühle ist Wahrheit. Das wissen dann auch die Menschen, die auch im Psychiatrischen sich ein bisschen auskennen, wissen auch, dass das nicht stimmen kann. Wenn wir BPDBS, posttraumatische Belastungsstörung. Erlebst ein Trauma und dann bildet sich eine Reaktion. Das Trauma war so heftig, dass es einfach im Stammhirn geblieben ist und nicht im präfrontalen Kortex landet. Und das heißt, es hat keine zeitliche Abfolge. Und dann kommst du in eine ähnliche Situation. Die damaligen Gefühle, die entstanden sind bei dem Trauma, kommen ins Jetzt und Hier, als wenn das Trauma da wäre. Das heißt, dein eigener Organismus rafft es dann nicht, dass die Sache eine vergangene Sache ist, sondern hält die vergangene Sache für jetzt in dieser Sekunde aktuell. Da geht der Körper mit, Herzrasen, Panikattacke etc. pp. dann gibt es reaktionäres Verhalten, Aggression oder Flucht, je nachdem, als wäre das Trauma von vor x Jahren in dieser Sekunde aktuell. Also, so ganz wirklich können wir uns nicht darauf verlassen, dass das Denken und Fühlen und das alles Wahrheit ist. Nicht so wirklich. Du kannst mal richtig liegen. Kann es auch warum falsch liegen? Leute wollen heute alles kennen, alles wissen und niemand will irgendetwas nicht wissen können. Und jeder will es besser wissen. Wer glaubt, alles zu wissen, bemüht sich nicht darum, Wissen zu erlangen, weil er glaubt, alles zu wissen. Braucht nicht an sich arbeiten, braucht nichts lernen und gut, dann zocken wir noch ein bisschen Bombitsch, so wie ich das gerne mache oder sonst irgendwas. Der Blick ins Innere deckt aber nicht nur die Schattenseiten auf, sondern deckt auch das Potenzial, die Entfaltungen auf, die dir mitgegeben wurden, die Gaben, die dir geschenkt wurden, dass du dieses Leben in der Bestimmung verfolgst, zu der du berufen bist. Aber auch da, wenn wir ins Innere schauen, dann finden wir den großen Geist Gottes über den lang wir zum Thron der Gnade. Der Heilige Geist, der ruft, du antwortest und du antwortest nicht. Er ruft wieder, du antwortest, du antwortest nicht. Er ruft wieder, du antwortest, du antwortest nicht. Es ist so, dass mit dem Denken können wir eine Menge Unheil anrichten. Wenn du permanent im Kampf gegen deine negativen Gedanken und Gefühle am Kämpfen bist, machst du ihn stark, wie eben erwähnt. Und dann prägst du dein Denken ständig auf Kampf. Was wird das für ein Leben werden? Wenn du ständig im Kampfmodus bist, wenn du ständig gegen andere äh, konkurrieren musst, wenn du ständig alles wissen musst. Was ist das für ein Leben? Und im Hinterkopf weißt du eigentlich... Oder vielleicht doch nicht. Aber eigentlich wissen es fast alle, das Leben geht nach dem Tod weiter. Ewig, bestimmt. Und darauf wird sich nicht vorbereitet. Das ist ja schon fast ein Narrentum. Kurze Zeit hier auf Erde, Leben, Krankheit, Liebe, Freude, Empfindung. Und dann stirbst du und dann? Wo verbringst du deine Ewigkeit? Himmel, Hölle, Nirvana, Moksha. Wir glauben, dass es Himmel und Hölle gibt, weil es Menschen gibt die auch, die diese Erfahrungen als Zeit- und Augenzeugen erlebt haben. Himmel und Hölle. Es gibt so wahnsinnig viel über diese Themen zu sagen. Es gibt so wahnsinnig viel, sich das anzuschauen, was sind die biblischen Schriften, wie, wie kommen die oder wie, wie haben die mit den damaligen Mitte die Kosmologie erstellen können, die der heutigen Physik extrem ähnlich ist. Wie konnten die Mayas bestimmte Dinge an Planeten und so weiter herausfinden? Wie ist das möglich? Wenn du dir diesen Rückwärtsweg anschaust, stellst du fest, der Mensch ist auf der Suche. Und meiner Meinung nach nach Gott. Also ihr Lieben, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht werde ich da mal weitermachen in dieser Thematik. Ganz bestimmt sogar. Und wünsche euch einen schönen und gesegneten Sonntag. Und lasst es euch gut gehen. Danke für eure Zeit und danke für eure Aufmerksamkeit.